0: Всех приветствуем на подкасте Психологического студенческого клуба Инсайт. Тема сегодняшнего подкаста посвящена иногородним студентам, в частности, процессам адаптации и переезда. Данная тема является завершающей в водном блоке. Ведущими сегодня являются студенты второго курса направления клинической психологии Волгоградского государственного медицинского университета Арина.
1: Всем привет! Элеонора. Всем привет! И Сергей. Всем привет. Для лучшего понимания темы сегодняшнего подкаста стоит упомянуть такой термин, как социальная адаптация. Социальная адаптация — это процесс и одновременный результат внутренней и внешней гармонии личности с обществом. Это процесс активного приспособления личности, который уравновешивает потребности человека и его требования в социуме. Социальная адаптация у всех людей проходит по-разному. У кого-то активно когда человек не только принимает и усваивает внешние социальные стереотипы, но и активно внедряет в окружающую среду свои собственные, а также пассивно, то есть через конформизм и выработку адаптивных приспособленческих механизмов. Успешность социальной адаптации напрямую связаны с получением положительных результатов в обучении, а также с психологическим комфортом существования в коллективе. Часто социальную адаптацию подменивают психологической адаптацией, да, эти термины похожи, они взаимосвязаны, взаимообусловлены, но они не тождественны. Если социальная адаптация предполагает овладение личностью нормами, правилами и ценностями, которые диктуют общество, то психологическая адаптация – это процесс подстройки психики личности к социально-психологическим требованиям, которые выдвигает социальная среда, в которой находится человек. В случае студентами этой средой будет ВУЗ.
0: Да, вот Ариша права, и как раз-таки социальную адаптацию можно связать с поступлением бывшего школьника в ВУЗ, потому что он входит в совершенно неизвестный ему мир, все привычное, что окружало его многие годы, вдруг кардинально изменилось, и поначалу заряженной мотивацией представления о взрослой самостоятельной жизни сменяются страхом перед новым и неизвестным. И отсюда как раз вытекает следующая тема для нашего обсуждения. Это факторы причины, которые влияют на адаптацию иногородних студентов. Первый фактор причины является привыкание в целом к вузовскому учебному процессу. Данный феномен мы очень хорошо затронули в предыдущем выпуске нашего подкаста. Следующий фактор – это необходимость в самостоятельной организации студенческого быта. И это как раз открытый дискуссионно вопрос в целом. Можем это обсудить. Как вы организовывали свой студенческий быт? Может быть, у вас есть какие-то лайфхаки или в целом поделитесь своим опытом?
2: Наверное, таким основным лайфхаком будет являться различные приложения, которые будут делать учебу более структурированной. Например, приложение с расписанием, где можно составить удобно свое расписание из разряда там четная, нечетная неделя. Если же расписание меняется, то можно быстро, легко это скорректировать, и это очень удобно. Второй лайфхак, который я могла бы дать, это Если к вам это может быть применимо, очень удобно составлять теорию для подготовки к семинарам в документах и не тратить много времени на то, чтобы переписать это вручную. Однако, если вам важно именно написать своей рукой, тогда это не так полезно для вас.
0: Да, я согласен с Элеонорой, тоже хотел рассказать про приложения, которые позволяют создавать расписание и удобно его корректировать без возможности его печатать, исправлять, потому что расписание такая штука, которая меняется чуть ли не каждый день на некоторых факультетах и специальностях, а приложение помогает без ошибок его скорректировать.
1: И я тоже бы хотела добавить по поводу таких приложений. Они действительно очень удобные, особенно когда ребята еще точно не помнят, в каких аудиториях у них проходят занятия и как зовут преподавателей по различным дисциплинам. В этом приложении все это можно указать и не спрашивать каждый раз у одногруппников эту информацию.
0: Подобные приложения находятся в магазинах ваших мобильных устройств, их много, так что вы с легкостью их найдете, а пока перейдем к следующему фактору, который влияет на адаптацию нагородных студентов, это разлука с родными и друзьями, прежним окружением и в целом обстановкой, в которой человек развивался, рос и существовал.
1: Да, я согласна. Разрыв это тяжело. Первое время ты скучаешь, тоскуешь по дому, по родителям, по друзьям, по всему тому, что тебя раньше окружало. Но все это временно человеку нужно адаптироваться, и в этом как раз-таки может помочь вовлеченность в быт, в учебу. А еще классно, если ты живешь не один, а, например, с соседями или в общаге. То есть ребята помогут тебе развеять эту тоску и грусть по дому.
0: Вот как раз Арина упомянула общежитие, и я вспомнил про следующий фактор, это возрастание уровня ответственности, потому что необходимо все-таки в первую очередь рассчитывать на себя и собственные силы, также одним из факторов можно назвать это коммуникация с незнакомыми людьми. И как раз следующей причиной может являться незнакомая обстановка и неумение ориентироваться в городе, потому что это актуально для ребят, которые приехали в более густонаселенный город. Но, как и говорила ранее Арина, ко всему мы адаптируемся, мы это также затрагивали и во втором выпуске. И благодаря вовлечению в быт и учебный процесс у нас появляется возможность изучить этот город, мы начинаем к нему привыкать и таким образом адаптируемся.
2: От себя я бы хотела добавить пару факторов, которые влияют на адаптацию. Первый фактор, который я бы добавила, это попадание в ограниченный ресурс времени. Это и учеба, и уход за собой, организация питания, быта, о чем мы уже говорили ранее. И этот фактор, он связан с другим фактором, таким как неумение управлять своим временем. Здесь можно сказать, что очень хорошо помогает тайм-менеджмент, который мы обсуждали в предыдущем выпуске. Одним из факторов, который я также бы хотела добавить, это непривычный ускоренный темп жизни. Его мы тоже затрагивали в теме стресса. Это был первый выпуск. И, наверное, это все, что я хотела бы добавить.
0: И как раз далее мы можем перейти к инструкции, которую мы составили, где мы расскажем о конкретных шагах, которые вы можете пройти после того, как узнали, что вы поступили в институт в другом городе. Итак, первый шаг — это сбор вещей и предметов, и я здесь хотел бы передать слово моим коллегам, потому что они застали этот очень сложный процесс, по их словам, и я бы хотел дать им слово.
1: Да, Сереж, процесс — это очень увлекательный. Ты его, конечно, не застал, но мы в подробностях с Элеонорой тебе все распишем. Ну вот, вы, наконец, студенты, поступили в вуз, вы счастливы, но что же делать дальше? Но прежде всего, перед тем, как собирать вещи, мы должны найти жилье. Это может быть квартира в городе, которую будут снимать студенты, либо же общежитие. У нас с и случай с квартирами. Как же я искала квартиру? Ну, прежде всего, я планировала снимать квартиру с девочкой какой-нибудь, поэтому сначала искала соседку. И вот, когда мы познакомились с ней, пообщались, поняли, что хотим жить вместе, мы приступили к поиску жилья. Мы составляли списки квартир, которые нам нравились, присылали друг другу, просматривали их, делились вариантами. А потом, когда мы уже нашли квартиру, которая нас более-менее устраивала, созвонились с собственником и риэлтором и уже решили, что будем снимать непосредственно эту квартиру. Мы заключили договор, мне повезло в этом плане, потому что знакомые э, соседки разбирались в этих договорах, и они могли отличить поддельный договор от реального. Вот мы дождались определенной даты, когда собирались уже переехать в Волгоград, были все взволнованы, потому что не знали чего ожидать, все-таки какое-то волнение у нас оставалось. Мы приехали в Волгоград и да, действительно нас встретил риэлтор, отдал ключи от квартиры, мы приехали, осмотрели, все было в порядке, как мы надеялись, так мы сняли квартиру.
2: Говоря о своем опыте съема квартиры, я бы сказала, что я изначально планировала снимать одна и самостоятельно искала квартиру. Так же, как и у Ирины, у меня была проблема с расстоянием. Однако мне пришлось приезжать лично в Волгоград и искать квартиры в тот же миг, потому что квартиры, которые я нашла до этого, уже были сданы. Но по счастливому случаю я увидела недавно выложенную квартиру собственнику, которой мы сразу и позвонили и
1: сразу ее и сняли.
0: Вот у вас получается какие разные истории?
1: А у моей истории еще есть и типа, поучительная часть. Я заметила тенденцию у первокурсников, что они списываются со студентами, которые также будут обучаться в нашем медицинском университете, и таким образом хотят вместе снимать жилье. По факту они собираются снимать жилье с совершенно незнакомыми для них людьми. И я, к сожалению, последовала этой же тенденции. Ребята, запомните, никогда не снимайте жилье с человеком, которого вы не знаете. Вы две совершенно разные личности, с разными предпочтениями, привычками, и вы не знаете, как вы будете себя вести в быту. Это может повлечь большие конфликты, споры и нежелание жить друг с другом, а все это может сказаться на учебе. Если вы хотите с кем-то съезжаться, сначала узнайте этого человека, а только потом живите вместе. Лучше сначала жить одному, и уже когда вы пообщаетесь с кем-то и будете уверены в этом человеке, только тогда съезжайтесь».
0: Да, вот Ариша дала хороший жизненный совет, и я предлагаю перейти к следующему пункту нашей инструкции, то есть у нас было «собираем вещи», далее отсюда вытекает поиск жилья, и третье — это умение распоряжаться финансами. В идеале, в целом, можно также установить приложение для расчета финансов и выписывать расходы на бумагу или в этом же приложении, и затем находить за месяц лишние траты. Также отсюда можно перейти к четвертому пункту нашей инструкции. Нужно научиться грамотно распределять время и не откладывать дела на самый последний срок. Это в целом также касается темы тайм-менеджмента, о которой мы ранее говорили. И если говорить про пятый пункт нашей инструкции, то здесь нам нужно научиться самостоятельности и в идеале уже научиться готовить пару простых блюд, еще находясь у себя в родном городе. Также здесь важно отметить, чтобы вы попробовали оплатить свою первую жизнь-квитанцию, потому что вам это поможет в дальнейшей жизни.
1: Перейдем к следующему пункту инструкции. Знакомьтесь с одногруппниками, пытайтесь создавать круг общения. Первое время все студенты находятся в одинаковых условиях, все ищут общения, так что с большей вероятностью вы легко заведете друзей. Кроме того, очень помогает увлечение по душе, спорт, танцы, вокал. Все это помогает познакомиться с жителями города и найти людей с такими же интересами. Кроме того, развивайте критическое мышление, учитесь говорить «нет», отстаивайте, сохранять жизненные ценности, интересы. Часто бывает так, что студент из-за чувства обособленности может согласиться на сомнительные авантюры, лишь бы прикрепиться к какому-либо кругу общения, а этого стоит избегать.
0: Мы думаем, что создадим памятку к посту-анонсу в нашей группе, чтобы вы подробнее ознакомились с нашей инструкцией и таким образом ею пользовались.
2: Перейдем к последнему блоку нашего выпуска. Что же об этом думают психологи? Они акцентируют внимание на том, что эмоции длятся недолго, а это значит, что как бы ни было тяжело сейчас, это пройдет, а плюсы и выгоды от переезда останутся. Для того, чтобы справиться с нахлынувшими эмоциями, нужно знать, что же их вызвало. Скорее всего, это страх перед неизвестностью или же боязнь разочарования. Психологи утверждают, что страх в данном случае — это совершенно нормальное явление. Они рекомендуют сначала принять свое состояние, а затем уже пытаться как можно активнее начать создавать уютную обстановку в новом жилище. Многие, например, завешивают плакатами, и рисунками стены, покупают гирлянды и так далее. Знакомиться с новым окружением и жизнью в новом ритме. Однако на ранних этапах важно подтолкнуть как бы себя, как говорят психологи. Найти те же самые или похожие способы организации досуга, что и на старом месте. Возможно, это будет фитнес-клуб, студия актерского мастерства, занятия вокалом, вязание или шопинг. Что вам будет ближе? Впрочем, как утверждают специалисты в области психологии, возможен и другой вариант. Некоторым людям, наоборот, требуется максимальный отдых и расслабление после утомительного процесса переезда и размещения в новой квартире или доме. Такое «ничего не делание» тоже помогает прийти в себя и разложить эмоции по полочкам. Возможно, стоит потратить несколько выходных дней именно на отдых, а не на утомительные обязанности по дому и на выполнение учебных заданий. Другой способ убежать от тоски по дому подразумевает бег в самом буквальном его значении. Бег, либо любой другой вид физических упражнений увеличивает выброс эндорфинов, что может помочь справиться с эмоциями, которые вызывают стресс.
0: Я соглашусь с Элеонорой, и какой способ поможет в каждом конкретном случае все-таки угадать заранее нельзя, потому что здесь психологи предлагают все-таки поэкспериментировать. Делая собственные наблюдения за одногруппниками, я могу сказать, что студенты, которые живут в общежитии, приспосабливаются к новой жизни по-разному. Одни с легкостью заводят новые знакомства и хорошо адаптируются к новой обстановке, другие же закрываются и сосредотачиваются в основном на учебе. Им нужно больше времени для выстраивания отношений с новым для них домом.
1: В конце хотелось бы сказать, что адаптации нагородних студентов к новым жизненным условиям проходят у всех по-своему, но существует множество способов для того, чтобы суметь приспособиться к новым жизненным обстоятельствам. Если все же вам не удается адаптироваться по каким-то причинам, то смело обращайтесь к специалистам-психологам. Не бойтесь этого делать, тем более, например, что наши студенты всегда могут это сделать через клинику семейной медицины Волгому и получить помощь у психологов. Кроме того, можете обратиться на кафедру общей клинической психологии, где также работают специалисты в этой области, и там вам окажут также профессиональную помощь. Для студентов она абсолютно бесплатна.
0: И на такой приятной ноте мы заканчиваем сегодняшний выпуск, но это еще не все. Мы хотели бы также рассказать о будущих планах нашего подкаста и развития его. Мы хотим создать несколько направлений, которые бы одновременно развивались, точнее выходили бы выпуски по этим направлениям. И одно из направлений будет посвящено расстройствам. Мы готовим материал про посттравматическое стрессовое расстройство. Также мы хотели бы освещать направления в психологии и психотерапии. Готовим также материал о психоанализе и выдающихся ученых в этом направлении. И также мы бы не хотели забывать про направление около околомассовое и хотели бы рассказать про эффект Пруста, где запахи могут переносить вас в определенный этап в вашей жизни. Над выпуском работали студенты второго курса направления клинической психологии. И всем до скорой встречи!